0: Übergewicht oder irgendwas anderes mit Willenskraft verbunden wird und da gibt es ganz klare Forschung, dass es nichts miteinander zu tun hat.
1: Body, Mind und Food mit zum Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Prove Podcast Folge mit Nati, der Esel nennt sich immer zuerst und Kilian. Wer hätte es gedacht? Und wir wünschen euch einen wunderschönen Montag. Heute ist Montag. Ich weiß nicht, wann diese Folge online kommt. Direkt Letzte Woche. Heute. Okay, direkt heute. Letzte Woche musstet ihr verzichten. Wir hatten einfach keine Zeit und keine Lust. Aber <lacht> heute sind wir. Wieder. <lacht> Nein, wir hatten schon Lust, aber manchmal passt es nicht so.
0: Die Zeit. Da war's. denken uns.
1: Genau, da machen wir uns ja. dann auch keinen Druck.
0: Ja, das letzte Woche hat es einfach nicht geklappt. Aber dafür diese Woche umso früher.
1: Oh ja, und wir sind ja. motiviert. Die Sonne Auf scheint, look, äh, scheint bei euch die Sonne.
0: Ja, bei mir schon. Und,
1: und ich bin gerade voll glücklich, weil das Wetter ist jetzt die Woche so bei 21, 22 Grad. Das ist schön, so angenehm. Nicht diese ja. schwüle, heiße. Ich ja. finde, ich liebe Sommer und Hitze, aber nicht in Deutschland. Da ist es nicht
0: schön. Das stimmt, das ist bei mir ähnlich. Aber auch, wenn ich irgendwo im Ausland bin, zu warm mag ich auch nicht. So 30 Grad ist mir dann schon zu viel. So 27, 26.
1: Also ich finde, wenn man irgendwo am Meer ist, also Deutschland, du kannst jetzt auch hier Deutschland nehmen, Ostsee, Nordsee, wenn du am Meer bist, dann ist alles easy, alles cool. Aber ja. nicht, wenn du so normal den Alltag hast mit Arbeit und so und rumfahren musst und dann ist es einfach nur eine Quälerei.
0: Ja, sehe ich genauso. Dann kann, dann ab einer bestimmten Hitze bringt es dir auch nicht mehr, wenn es noch wärmer ist. Weißt, wenn's, wenn du zum Beispiel baden gehen willst oder keine Ahnung. Raus in kurzen Sachen, dann reichen ja 26, 27 mhm. Grad. 30 bringt dir nicht viel mehr.
1: Ja. Und das ist, das, das ist ja bei euch auch so mit Bounty, man kann dann auch nicht Gassi gehen, das ist dann auch voll nervig.
0: Weil es den Hunden zu warm wird, meinst du?
1: Ja, ähm, der muss halt im Schatten laufen, dann, ja. Nein, das Ding ist, Elsa will trotzdem raus, weil mhm. die nicht checkt, dass es für sie zu heiß ist. Und dann sitzt sie und ich sage, Elsa, wir können jetzt nicht bei 35 Grad mit deinen Froten und deinem Fell draußen laufen. Ja, ist dir aber egal.
0: Besonders auf dem Boden, ja, da muss man echt teilweise aufpassen
1: Ja Oder Verbrenn du musst halt davor Füße. irgendwie so ein
0: bisschen nass machen
1: Ja, ich habe so eine Kühlmatte Aber ja. die legt sich einfach nicht da drauf Die will das nicht
0: Ich mache Bounty immer mit Wasser nass Also ich spritze sie nicht nass, weil das, äh, das hast du Sondern ich mache halt so in die Hände und tue es dann so ins Fell Weil wenn es hier richtig echt? warm wird Ja, das kühlt ihn auch voll runter ich Klar. dachte,
1: du nimmst ihn und duckst ihn
0: immer so unter. Boah, das wär, der hasst baden, der hasst Dusche <lacht> <und> baden, <lacht> das,
1: heißt, das heißt echt, hasst er, warum? Ja, er hasst Wasser. Oh. Er mag es,
0: wenn es so draußen ist, dann rennt er immer rein. Auch wenn irgendwo ein Brunnen ist, aber wenn er baden muss oder so. Oder ah ja, aber Wasser ist.
1: ich glaube, das ist bei den meisten Hunden so. Das ist bei Elsa auch, die geht in mhm. jede Pfütze, in jeden mhm. Bach, überall rein. Aber wenn ich die hier baden will, da das ist sie. Sofort weg.
0: Ja, ist halt unfreiwillig dann.
1: Sie wart nur noch von hinten gesehen. Ja, da muss ich sie richtig zu zwingen. Das mag sie mm. überhaupt nicht. Aber das mache ich auch nicht oft. So Hunde vereinigt sich ja auch so selbst, ne? Also,
0: das, das ist auch so Ja, das ist auch total interessant. Wir waren ja in diesem Wolfsgehege vor ein paar Wochen. Und ja,
1: das fand ich so geil. Das, ey, das war, war richtig, richtig cool. Crazy.
0: Und da haben wir auch die Wölfe ja streichen dürfen. Oder beziehungsweise wir durften da so ein bisschen zu denen ins Gehege rein. Und klar, bei denen ist ja eine andere Situation, weil diese Wölfe, die wir da streichen konnten, die sind, das sind so Auffang, das sind ja wie so Auffangstationen, die die dort haben. Und Also ethisch finde ich richtig korrekt, wie die das machen. Und mhm. die Wölfe, die wir streichen konnten, die sind tatsächlich... Ähm, auch mit der Flasche großgezogen. Die sind natürlich logischerweise mhm. immer noch Wölfe, aber keine wilden Wölfe, aber es sind immer noch Wölfe. Also die könntest du auch nicht zu Hause halten oder so. Die hören auch nicht irgendwie auf Namen, wenn du die rufst und so. Aber das, die machen das natürlich nicht, dass die da Menschen reinlassen, weil die haben auch ein paar Wölfe, die ähm, dort zwar geboren sind oder in anderen Zoos und dann dort hingegeben wurden, weil die teilweise die ja alle, nicht alle halten können. Und die machen das nur, dass Mensch, also dass Besucher sozusagen rein dürfen, wenn die Wölfe mit der Flasche großgezogen wurden. Und das machen die auch nur, wenn die Mutter die abstößt. Und also das mal so, weil man stellt sich das ja immer so easy vor, ja mal zu dem Wolf reingehen und so, aber das geht machen die wirklich nur in manchen Situationen. Mhm. Und wenn du die streichelst und wirklich so, wir waren ja locker eine Viertelstunde bei denen drin, haben die vielleicht davon so zehn Minuten gestreichelt oder fünf, fünf bis zehn Minuten, ich weiß nicht mehr genau. Und du riechst an deiner Hand danach nichts, gar nichts. Nichts Und einer von denen hat mich direkt so, als ich reingekommen bin, der hat mich direkt im Gesicht abgeschleckt, was mhm. auch total strange war. Und die haben keinen Geruch so. Und da habe ich dann auch mit denen drüber geredet, weil die das davor auch schon gesagt haben. Und die sagen halt, das ist so, dass die Hunde auch heutzutage so riechen, das ist halt die Überzüchtung das Futter, das wir denen geben und so weiter. Weil ein Tier profitiert jetzt gerade, ein Raubtier profitiert in der Wildnis nicht davon, dass es riecht. Weil dann, mhm. das ist logischerweise, das Beutetier, das leichter erkennen würde. Und das fand ich auch total interessant, weil es gibt ja Hunde, die wirklich richtig stinken. Brut, also brutal ja, teilweise.
1: Mh, richtig ekelhaft. Das, ich finde das richtig schlimm, wenn ich einen Hund streiche und meine Hand stinkt. Mein Hund riecht ja? nicht. Auch nicht, wenn die Gar nass nicht? ist. Die stinken stinkt. Nein, Aber was, nur, kriegt die komm, so, nur,
0: was für ein Futter kriegt die? Mh,
1: so richtig teures Trockenfutter. Trockenfutter richtig, Futter, richtig teuer. Ja, okay, mhm. Sehr gutes, wo wirklich nur so rein Fleisch und so mhm. Gemüse drin ist. Und die hat auch perfekte Zähne und auch keinen Mundgeruch.
0: Mhm. Ja, dann ist vermutlich, hast du das richtige Futter. Ja. Und natürlich, klar, auch wenn so überzüchtete Hunde, das spielt sicherlich auch noch mal eine Rolle, aber ich denke auch gerade das Futter, das mhm. ist halt einfach, weil die ja kriegen ja auch viel Zeug. Das ist halt wie, wenn du wenn du denen jetzt so Standardfutter gibst und da gar nicht drauf achtest. Ist halt wie, wenn du jetzt als Mensch in den Supermarkt gehst und ständig irgendwelche Fertigprodukte und lauter verarbeitetes Zeug, ist, ist genau dasselbe. Weißt du, das ist ja genauso schlecht für deinen Körper. Ja. Man sagt ja auch immer,
1: dass, ähm, also du riechst das ja nicht offensichtlich, mhm. aber so unterbewusst ähm, merkt man ja auch an diesem Geruch, also wir nehmen es nicht bewusst wahr, aber wie ein Mensch sich so ernährt. Also mhm. unterbewusst mhm. können wir ja auch feststellen am Geruch, ob jemand gesund ist und so. Mhm, voll crazy. Ja, ja aber ja es Sinn. macht ja voll Sinn, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Das, also bei Hunden finde ich das echt krass, wenn manche so. Ja, ich finde, mir tut es für die Hunde immer leid. Aber das ist halt, denke ich, auch, weiß, wenn die so krass langes Fell haben oder einfach bestimmte Rassen, weiß, die, die riechen halt einfach. Ich hatte Aber es ist halt nicht normal sozusagen. Das ist das.
1: Ich hatte in der Grundschule eine Freundin und deren Opa hat uns immer von der Schule abgeholt. Und ich schwöre dir, ich habe heute noch ein Trauma. Das waren immer die schlimmsten zehn Minuten meines Lebens in dem Auto. Hatte so nach nassem Hund gestunken, dass ich immer zehn Minuten die Luft angehalten habe und mir richtig schlecht wurde. Oh Aber ich konnte ja nichts sagen. Ich musste immer damit fahren. Das war wirklich. Sowas habe ich noch nicht erlebt.
0: Hatte der einen Hund oder war mein zweites einfach ein altes Auto?
1: Nee, der hatte einen Hund und die ah, haben okay. den immer hinten nass rumgefahren im Kofferraum und es war so schrecklich. Ja.
0: Und das ist halt das, was ich meine. Das ist ja eigentlich nicht normal. Normal ist hm. Aber wie du sagst, klar müsste man die jetzt auch nicht so krass baden, aber schon Wasser sollten die schon abkriegen, weil das kriegen sie draußen in der Natur auch, wenn es mal regnet so und ja, da putzen sich.
1: Ja. ja, das stimmt. Das also finde ich auch so faszinierend, dass Katzen sich komplett so selber putzen, überall.
0: Ja, aber dafür und, hast und Hunde, du bei Katzen... Also nur so ein
1: bisschen halt. So. Ja, bei
0: Katzen, dafür hast du doch bei männlichen Katzen das Problem, dass die alles markieren, wenn du die nicht kastrierst. Hm, ja, das ist ja halt auch bestimmt. nicht so, so geil wenn Nee, vor war.
1: allem, das stinkt auch Ja, natürlich
0: Katzen.
1: Pass auf, meine Mutter hat ja zwei Katzen Und es gibt so eine äh, fremde Katze Niemand weiß genau, wo die herkommt Aus der Nachbarschaft, so ein riesen Kater Wir haben ihn Igor genannt, ich weiß nicht, wie er heißt Wir nennen ihn Igor und der kommt ständig ins Haus von meiner Mutter und ihre Katzen hassen Igor. Die prügeln sich auch ständig mit dem und es gibt richtig Stress. Aber er kommt immer wieder rein und niemand will ihn da haben. Aber was willst du machen? Er kommt halt einfach und durch die er markiert äh, durch die Katzenklappe. Ach, und, scheiße. Und er markiert einfach im Haus und Mutter meinte, oh, es wird so stinken nach Igors Markierung. Und die, ihre Katzen sind so abgefuckt. Und er kommt einfach. Niemand will ihn. Wir haben da mal gefrühstückt. Wir haben ihn so angeschrien. Geil. Igor, geh raus. Der geht nicht. Wie geil.
0: Ja, das halt blöd gern mit der Katzenklappe. Da kann halt auch eine andere Katze reinkommen.
1: Ja, vor allem warum. Er fühlt sich da wohl, obwohl keiner ihn da haben will. Ja,
0: das interessiert... Das ist ganz interessant. Man hat auch Katzen. Wenn man so zurückschaut, vermutet man, dass Katzen... Domestiziert wurden, also dass die mit Menschen in den Städten gelebt haben, um die Mäuse zu vertreiben. Das heißt, Katzen wurden eher domestiziert, um neben Menschen zu leben und oder mhm. mit Menschen und Hunde wurden domestiziert, um für Menschen zu arbeiten, zu jagen und so weiter. Das war ganz, deswegen das merkt man auch, Katzen haben oft gar keinen Bock auf einen. Mhm. Also, es das ist, das ist ja ganz interessant, voll viele Leute feiern, also es ist ja, finde ich, immer so 50-50. Entweder du Menschen mögen Katzen oder Hunde, aber Viele haben ja trotzdem so positive Erlebnisse mit Katzen oder sagen, hey, meine Katze, die mag mich voll und so. Aber ich habe immer das Gefühl, dass wenn ich irgendwo eine Katze sehe, die will halt irgendwas zu essen von dir und dann ist egal.
1: Kommt immer drauf an. Es gibt auch wirklich Katzen, die sind so hundeartig. Wir hatten mhm. auch welche und die damals und die eine, die war wirklich so, die wollte ihre Ruhe, die wollte nicht kuscheln, aber die andere war wie so ein Hund. Mhm. Die wollte einfach immer mit dir kuscheln und... Hing den ganzen Tag an dir dran. Also, da gibt es auch verschiedene Charaktere, aber grundsätzlich ja, sind die schon eher so, die machen halt ihr Ding. Ne?
0: Ist halt einfacher. Du hast halt den Aufwand, den du vom Hund hast, vermutlich der zehnfache, oder? Schätze ich jetzt mal. Mhm. Also, ich habe noch nie ja, eine Katze, total. aber du musst halt dieses das Katzenstreiter wechseln und halt Futter geben und den Rest macht die Katze halt selber. Ist halt super eigenständig.
1: Genau, vor allem wenn die zu zweit sind, dann musst du denen eigentlich nicht mal, jetzt schreien wahrscheinlich Leute auf, aber dann brauchst du denen nicht mal Liebe geben, wenn die sich verstehen. Vermutlich. Weil die putzen sich, die kuscheln und also kannst du. Kannst Urlaub halt mal gehen
0: rum. oder so für zwei, ja, drei Wochen genau. die Katzen ja, schaut halt mal hier auf. Beim Hund. nicht. Genau, kannst kommt mal jemand
1: jeden Tag, füllt Futter auf, fertig.
0: <lacht> und bei den dämlichen Hunden, du bist nur zwei Stunden weg und die warten an der Tür, als wärst du keine Ahnung, wie lang weg gewesen.
1: Ja und man macht sich so einen Stress das habe ich jetzt auch wieder ich will nach drei Jahren mal wieder in den Urlaub und es stresst mich jetzt schon das zu planen diese eine Woche wo ich weg bin und es gibt wieder nur Chaos das mhm. ist echt
0: deswegen hole ich Ach. mir keinen Hund weil ich weil ich das zum Glück ja jetzt auch miterlebe sozusagen mit Bounty und auch so schon oft gesehen habe bei anderen Leuten und das einfach es hat ultra viele Vorteile, aber das, diese Flexibilität, das ist für mhm. mich gerade noch aktuell Ausschlusskriterium. Das heißt halt mit der Katze nicht.
1: Ja, vor allem, du kannst ja auch nicht mal einfach abends spontan sagen, ach, ich bleibe jetzt hier über Nacht oder Stimmt. komm, wir bleiben einen Tag länger, es funktioniert ja alles nicht. Achso, du auch bringst deinen so, Hund bei, er
0: geht aus Katzenklo, das soll es auch geben.
1: Ja. ja? Ich habe halt auch immer mein Gewissen, weißt du. Ich weiß ja. zum Beispiel, dass Elsa theoretisch... Ähm, kann die, die? kann richtig lange ohne Klo. Mhm. Also das Längste, was ich schon gemacht habe, das waren echt so 15, 16 Stunden. Mhm. Die, die kann, Wirklich, die kann das. Die hat dann auch nicht, dass sie stark muss oder so. Aber mhm. mein Gewissen, wenn die mal so 6, 7 Stunden allein ist, das finde ich schon so schlimm. Ich
0: das finde ich auch. Geht bei mir genauso. Ich, ich gehe ja auch, keine Ahnung, selbst wenn ich irgendwie um 9 oder so nochmal mit Bounty draus war und ich mhm. dann um 12 schlafen gehe, gehe ich nochmal kurz mit ihm raus, weil ich mir dann immer denke, okay, wenn der jetzt dann allein schon, also zwölf Stunden finde ich dann schon zu lang. So, das ja. da hatte ich immer ein schlechtes Gewissen, weil ich mir denke, ja okay, er kann ja nicht einfach aufs Klo gehen dann in der Nacht oder so. Mhm. Allein das ist halt bei den Hunden echt, dass, dass du immer rausgehen musst mit denen.
1: Ja, aber halt auch einfach dieses Alleine sein. Ich denke dann, dass die sich so langweilen, weißt du, mm. die Armen, die sitzen dann den ganzen Tag da und warten. Aber irgendwer meinte, äh, Hunde hätten kein Zeitgefühl. Die wissen ich, nicht, ob du zehn Minuten weg bist oder zehn
0: Stunden. Ich weiß nicht, ob das so stimmt. Ich meine, die haben sicherlich ein schlechteres Zeitgefühl, könnte ich mir vorstellen, für solche, für so Zeiträume unterm Tag als wir vermute ich jetzt mal, aber das ist vermutlich genau der gleiche Mythos, wie dass Hunde ihre Größe nicht einschätzen können. Das stimmt ja auch nicht. Hunde wissen ganz genau, wie groß sie sind, weil man sagt es ja immer bei kleinen Hunden, die sind oft zu so aggressiv, weil sie denken, dass sie groß sind, aber das ist auch ein Mythos wohl, dass Hunde schon ganz genau wissen, ob sie jetzt gerade ein kleiner Hund sind oder ein großer. Ich glaube, vielleicht ist es auch so ein Mythos. Mhm. Das, also Hunde können schon einschätzen, wie groß sie sind. Das wäre ja für jedes Tier sehr fatal, wenn das nicht einschätzen könnte, was für eine Größe es hat. Stimmt. Also das merkt ja schon, ob es jetzt nach oben schaut zum Riesenhund oder ob es selber ein großer Hund ist.
1: Ja, das stimmt schon. Aber das Voll mit richtig.
0: der Zeit habe ich auch schon aufgehört. Aber es ist ja tatsächlich so, dass Hunde ja auch den ganzen Tag über wie so dösen und gar nicht richtig schlafen. Und dann... Mhm. Deswegen halt immer eigentlich so halb wach sind. Und deswegen können die, glaube ich, schon auch relativ lange Zeiträume einfach so verbringen, diesen Döszustand.
1: Ja, die sind ja auch angeblich nur äh, nur so fünf, sechs Stunden am Tag richtig wach. Mhm. Ne? Ich ja, habe das Gefühl, genau. Elsa ist die ganze Zeit wach und nervt
0: mich. Ja, es gibt halt auch solche und solche. Es <lacht> gibt ja auch voll so, es äh, gibt ja halt auch richtig aktive Hunde und einfach welche, die so ein bisschen entspannter sind, so wie bei mhm. Menschen.
1: Wirklich so Hunde, die auch nicht raus wollen, wenn es regnet und so. Und davon träume ja. ich nachts.
0: Du träumst davon nachts, dass du so einen Hund hast.
1: Dass die mal einen Tag nicht raus will. So. Oder einfach chillen. Das ist nie. Die würde 30 Stunden, die würde den ganzen Tag spazieren, jeden Tag.
0: Mhm. Die ganze Zeit. Ja, klar. Bei
1: minus 20 Grad.
0: Ja. Juhu! Ja, geil. Im Hagel.
1: Bei Regen. Scheißegal. Ja.
0: ja, das ist halt krass, gell. Dass manchmal, ich mein, hast schon mal so, das hilft, finde ich, manchmal so ein bisschen, so irgendwie so Schnüffeldecken oder so, dass die halt mental gefordert sind. Aber ganz ehrlich, da finde ich auch manchmal manche Hunde, die zum Beispiel mit die kannst du eine Stunde rausgehen und der wird direkt danach wieder eine Stunde rausgehen. Das juckt dir nicht. Das ist dem egal, ob jetzt davor schon... Voll witzig. Also, ja. weißt du, die haben dann nicht so, oh, jetzt bin ich gesättigt von meinen, von meinen Stimulationen, sondern die wollen halt direkt nochmal.
1: Ja, aber keine Ahnung, es ist halt für die so aufregend draußen.
0: Ja. Ja, es Vor allem,
1: ihr halt spielt ja auch manchmal dann mit ihm draußen noch so und das ja. ist für, für die so toll. Ja, und das keine riechen nach, ist Wie halt. mit einem Kind. Ein mhm. Kind kannst, so ein kleines Kind wird auch die ganze Zeit spielen, wenn du es ihm anbietest. Ja. Auch wenn es müde ist, wird es trotzdem weiter spielen, ja. wenn es die Möglichkeit ja, hat. Ja, das
0: stimmt, ja, das stimmt. Naja, ähm, ich würde sagen, <lacht> wir fangen mal mit der ersten Frage an. Ich mache jetzt übrigens, wenn wir Fragen machen, weil das mache ich bei mir im Podcast auch zurzeit immer, ich mache Timestamps rein. Das heißt, vielleicht. Schaltet ihr hm. jetzt erst rein in den Timestamp mit ja, dem Party. Ich wollte gerade sagen,
1: hat. vielleicht solltest du unten <lacht> reinschreiben in die Beschreibung, dass ähm, das eigentliche erst ab Minute 15 losgeht. Ja, also wer keinen Bock auf Hunde-Katzentalk hat, der sollte bitte vorspulen.
0: Ja, ich mache so Timestamps mhm. rein. Bei Spotify kann man dann äh, draufklicken. Bei den meisten anderen Apps funktioniert es leider nicht. Ähm, bei Spotify geht es, aber bei den anderen Apps steht dann zumindest die Zeit rein, dann könnt ihr manuell vorspulen. Ja. Mhm. Okay. Sehr schön. Erste Frage. Ähm, die ich jetzt schon wieder hier verloren habe. <lacht> mm. Professionell
1: wie eh und je.
0: Mhm. Ich hatte sie gerade... Hat sie gar nicht. Ah, hier. Mhm. Und zwar hat die Luisa gefragt, kann jeder einen flachen Bauch bekommen, auch wenn es die Problemzone ist.
1: Also ab einem bestimmten Körperfettanteil, egal wo deine Problemzonen sind, muss ja auch dann dort das Fett verschwinden. Es kann halt sein, dass du wirklich so jemand bist. Gibt es ja auch Menschen, die diese Statur haben. Die haben so dünne Beine und Arme und dann so einen kugeligen Bauch. Mhm. Die gibt es ja. Und es kann halt wirklich sein, dass du dann recht dünne Beinchen und Arme hast und dann erst dein Bauch weggeht. Aber irgendwann muss das Bauchfett auch weggehen. Ja. Weil... Ja, yeah, it's a fact.
0: Die Frage ist dann halt, ob das noch ein gesunder Körperfettanteil für dich ist. Weil, mhm. wie du sagst, irgendwann geht natürlich auch, du kannst ja so weit runterhungern, theoretisch bis wirklich kaum noch irgendwo Körperfett ist. Aber ich denke, bei manchen Menschen ist halt, gerade wenn die dann wirklich so dieses Sixpack oder sichtbare Bauchmuskelansätze haben wollen, dass sie dann vermutlich in einem Bereich wären, wenn das sehr, sehr spät weggeht, der dann für sie zu ungesund ist. Bei diesen Menschen halt, mhm. die wirklich einen Großteil vom Fett am Bauch halten. Bei vielen ist es ja auch an den Beinen, ja, dass sie wirklich eigentlich einen ziemlich ziemlich niedrigen Körperfettanteil haben, aber dann immer noch die Beine relativ viel in Anführungszeichen Körperfett halten. Und würden die so weit runtergehen, dass auch die Beine wirklich dann vom Körperfett immer geringer werden oder an dem Punkt sind, an dem sie es sich wünschen, dann wären sie vermutlich im gesamten Körperfettanteil betrachtet schon in einem ungesunden Bereich. Und das ist halt oft das mhm. Problem.
1: Ja. Vor allem, ich finde halt auch immer, also ich kann immer schon das Argument mit flachem Bauch verstehen. Was ist bei dir los für ein Gerumpel? Hörst du das, oder? Ja, wer randaliert?
0: Ja, da draußen irgendwo auf der Straße. Aber im Podcast hat Ach so. Das Mikro, das, das catcht nur alles, was so direkt vor mir ist.
1: Ich finde es halt immer crank, wenn Leute irgendwie erwarten, dass ihr Bauch so ganz, ganz gerade ist, 24 Stunden am Tag, weil erstens ist da ein Magen, da kommt ja auch noch Essen rein mhm. und zweitens sind da auch noch andere Organe wie ein Darm und bei Frauen gebärbe. also wo sollen die Organe hin? Dass manche denken, viele haben ja so einen kleinen Unterbauch, mhm. ich hab das auch, so eine kleine Wölbung und ich denke mir halt immer, hey, da sind halt auch irgendwelche Organe, die da halt sitzen Auf müssen. Auf jeden Fall.
0: So. Auf jeden Fall. Wie soll
1: das gehen? Ja. Klar ist man, morgens freut man sich, wenn man und denkt, oh, wie flach. Aber sobald ich esse oder trinke, ist ja klar, dass das sich das ausdehnt.
0: Ja. Und dann muss man halt auch tatsächlich immer noch unterscheiden zwischen Männern und Frauen. Und Frauen haben hm. einfach generell einen höheren Körperfettanteil und benötigen den auch, dass sie gesund sind. Das heißt, die meisten Männer können mit einem Sixpack rumlaufen, ohne hormonelle Probleme zu bekommen. Jetzt mit nicht so einem richtig krassen, aber mit einem relativ niedrigen Körperfettanteil. Bei Frauen...
1: Hm, hast du ja auch immer.
0: Ja, jetzt langsam wieder nach dem Lockdown. Aber also ich würde auch sagen, dass ich genetisch eher dazu vielleicht ein bisschen eher dazu neige, ein bisschen leaner zu sein, so vom Körperfettanteil, ohne Probleme zu haben. Also ich fühle mich sogar unwohler, wenn ich mehr wiege. Dann bin ich lethargischer irgendwie. Also ich fühle mich besser, mhm. aber das ist, würde ich sagen, relativ selten. Aber die meisten Männer, also ich denke, es gibt, auch wenn man so die Datenlage anschaut, wenig Männer, die nicht mit einem Sixpack rumlaufen könnten. Also die Probleme hätten hormonell, wenn die einen Sixpack haben. Bei Frauen ist es mhm. anders, bei Frauen ist es eher andersrum. Das sind das die wenigsten Frauen, die das tolerieren können mit einem Sixpack rumzulaufen, besonders zum Beispiel das ganze Jahr über oder ein Großteil vom Jahr. Mhm. Und ja. das ist halt der große Unterschied und das denke ich, da, weil da setzt man ja dann immer so gleich so ein bisschen, ja, also Frauen und Männer und das ist halt einfach unterschiedlich, also nicht nur der grundsätzliche Körperfettanteil ist ja von Frauen generell schon mal ein bisschen höher, 5-10%, bis und dann auch noch, wie tief man gehen kann, ist halt auch unterschiedlich und wie man es aushalten kann. Ist halt leider so. Mhm. Und dann muss man ja. sich die Frage stellen, wie du sagst, dass ob, das ist halt dann einfach, da gerade am Bauch ein bisschen mehr Körperfett zu haben, ist bei Frauen einfach normal. Weil mhm. einfach der Körperfettanteil nicht so niedrig sein sollte und der Körper sich logischerweise auch immer und immer mehr wert dagegen. Das merkt man ja auch beim Abnehmen dann. Deswegen läuft es auch immer, gerade am Schluss der Diät bei Frauen meistens nicht so gut, weil halt einfach der Körper sich mehr wehrt. Mhm. Ja.
1: Ja, ich sag ja auch immer, es ist für mich voll anstrengend, so schlank zu sein. Mein Körper will das eigentlich
0: Ja, ich, genau, du merkst. Ich merke das auch. Richtig, das und das ist voll der Disziplin, gute. Punkt. Sonst, mhm. ja. Man sollte definitiv auf die Signale des Körpers achten, weil es gibt ja zwei Unterschiede. Es gibt einmal den Unterschied, wie ich meine, meinen Hunger und meine Aktivität manipulieren kann, oder beziehungsweise wie stark das beeinflusst. das heißt, warum die meisten Menschen ja nicht abnehmen können, ist einfach diese falsche Umwelt, in der wir sind. Aber wenn die, wenn du das kontrollieren kannst. Und du dann schaffst abzunehmen und du dann aber irgendwann merkst, wie jetzt du, du kannst es ja kontrollieren. Das heißt, du hast, mhm. du, du weißt, was du machen musst, damit du deine Kalorienbilanz in die Richtung manipulierst, dass du abnimmst. Das heißt, das hast du schon mal erfüllt. Aber jetzt das Zweite, dass wenn du dann trotz wenn du das alles im Griff hast und du verlierst Gewicht, aber du merkst, dass sich dein Körper dagegen wehrt, das ist immer das, worauf man achten sollte. Weil das vergisst man in der heutigen Zeit. Man tut immer alles so über einen Kamm scheren und sagt, ja. Ich höre da immer wieder so Aussagen, nie unter 1500 Kalorien gehen, nie das machen, nie dieses machen. Das hat nichts mit, mit moderner Wissenschaft auch zu tun, weil der Körper ist so individuell. Und man sieht besonders jetzt gerade, wenn man sich so die letzten fünf bis zehn Jahre anschaut, dass das auch in der Wissenschaft immer deutlicher wird, wie individuell unser Körper in Bezug auf Ernährung und diese ganzen Faktoren ist. Das heißt, es macht immer Sinn, vom Körper einfach mal ein bisschen Feedback zu bekommen und sich mal anzuschauen, okay, wie fühle ich mich eigentlich? Weil wie man sich fühlt, ist einfach so eine, so ein gutes Feedback vom Körper. Wie schlafe ich, wie viel Energie habe ich, wie ist meine Libido, wie viel Hunger habe ich, wie bin ich gelaunt und so weiter. Ja. ja. Und das ist ja auch das, wo du sagst, oder wo du merkst, dass sich dein Körper wehrt.
1: Ja, genau.
0: So Müdigkeit Siege und so weiter. zusammengefasst. Ja, Ja, okay. Dann. Nati nickt nur. Ja,
1: ja, du hast ja schon alles erwähnt. Ja. Was soll ich dazu noch sagen?
0: Das haben wir schon. Ja, das
1: mu muss man auch mal an die Leute da draußen sagen. Die Fragen wiederholen sich halt häufig, was ja klar ist. Mhm. Deswegen ist es immer gar nicht so leicht, da noch was rauszufiltern, was wir noch nicht in der Form ja, beantwortet haben. Ja, deswegen könnt ihr
0: uns auch immer gerne Vorschläge... Per DM vielleicht auch schreiben, wenn ihr mal so eine ganze Themenfolge haben wollt, über ein bestimmtes Thema oder vielleicht sogar zwei Themen, die so ein bisschen zusammenpassen, weil die kommen mhm. eh bei der Nati raus und dann können wir die sammeln und das ist eigentlich immer gut, weil dann beantworten wir genau das in, einem, in der Themenfolge, was ihr wissen wollt. Das finde ich noch ganz gut, die Julia hat gefragt, Wunschgewicht erreicht, aber kann es nicht halten?
1: Ja, das ist genau dieses Ding. Also für mich ist es auch unglaublich schwer, mein Wunschgewicht zu halten. Und ich verstehe halt auch, dass das nicht jeder schafft. Weil, ähm, also das ist für Kieren jetzt wahrscheinlich wieder unvorstellbar. Aber ähm, ich bin eigentlich nie so komplett satt. So... Mhm. Also klar, wenn ich jetzt was esse, dann bin ich dann auch so ein bisschen gesättigt. Aber ich habe dann so schnell wieder Hunger. Also wirklich, ich merke das halt auch, dass mein Körper eigentlich bei dem Gewicht nicht sein will. Also es ist wirklich für mich auch anstrengend. Aber ich mache es halt einfach, weil es für mich mehr Wert hat, ähm, dass ich halt mich da so wohlfühle. Und dann kann ich halt irgendwie damit leben, dass ich, äh, ja, Hunger, manchmal mehr Hunger habe. Das klingt gerade voll ungesund, als würde ich nichts essen. Ich esse ja viel, ja. aber... Ja. Du
0: könntest, sag mal so, vielleicht ist das besser ausgedrückt, oder du könntest immer noch mhm. was essen.
1: Genau. Du hast jetzt ja. nicht
0: Hunger und denkst ständig ans Essen, aber du sagst halt, ja, ich könnte jetzt gerade noch was essen.
1: Genau, ich könnte immer noch was essen. Ja, ja. Ähm,
0: ja ich meine, das Wunschgewicht zu halten, dass das ein Problem ist, ist halt die Frage, wie du es jetzt meinst. Meinst du, dass du abnimmst und das dann nicht halten kannst, oder kommst du gar nicht erst so richtig dahin und Du bist vielleicht nur ganz kurz da. Das Spiel hat eine, also, ich, ich würde es mal so sagen, wenn du dein Wunschgewicht schon von Anfang an zu optimistisch gesetzt hast, dann ist das schon mal ein Problem. Das heißt, wenn du einfach ein Gewicht als Ziel hast, wo du dich so runterhungern musst, mhm. dann ist, solltest du dir einfach schon mal die Frage stellen, hey, ist das vielleicht nicht ein bisschen zu optimistisch? Und die zweite Sache ist, wenn dein Wunschgewicht realistisch ist, du das aber nach einer Diät nicht halten kannst, dann machst du irgendwas während der Diät falsch, weil das wird ja immer dann auch so symptommäßig behandelt bei ganz vielen Sachen und da wird dann auch irgendwie ein Tipp gegeben, wie man es nach der Diät machen soll, aber viel, viel wichtiger ist, wie du es während der Diät machst. Weil du dann einfach die mhm. Ursache bekämpfst. Du schaust, du, du das ist wie bei Binge-Eating. Du solltest nicht darauf achten, was mache ich jetzt, wenn eine Essattacke kommt, kommt, ja, so diese SOS-Strategien, sondern du solltest schauen, was mache ich, damit ich die gar nicht brauche? Wie mache ich es mit meinem Essverhalten, dass ich das gar nicht erst brauche? Weil das ist immer die beste Strategie.
1: Mhm. Ja, und ich glaube, du musst dir dann eben auch danach so Routinen schaffen, weil... Voll viele Leute haben so in ihrem Kopf das Bild, ja, ich mache jetzt eine Diät und danach kann ich ja wieder so weitermachen wie vorher. Aber es ist ja nicht so, weil dann hältst du das ja nicht. Also du musst dir langfristig Routinen schaffen. Und wenn man dann so Panik bekommt und denkt, oh nein, da muss ich mein Leben lang so und so essen, dann ist es auch der falsche Ernährungsweg. Auf jeden weil Fall. Weil normal, ähm, keine Ahnung, du, du musst ja auf nichts verzichten. Musst du ja nicht.
0: Genau. Du musst halt nur deine Punkt.
1: Zufuhr im Blick halten und dann läuft es eigentlich. Selbst wenn du sagst, okay, ich kann mich nicht motivieren, langfristig Sport zu machen, das musst du ja auch nicht. Ja. Dann ist halt dein Verbrauch niedriger und vielleicht hast du halt nicht unbedingt die Körperform, die du willst, aber vom Körperfettanteil her ist es ja schon möglich. Also man muss nur wissen... Hm.
0: Genau, du musst halt einfach die Gewohnheiten schon beim Abnehmen entwickeln und du musst beim Abnehmen eine Strategie fahren und dich ernähren und bewegen, so wie du es auch danach machen könntest. Nicht im, im mhm. gleichen Maße, aber wenn du jetzt zum Beispiel eine Diät machst und du setzt dir da so voll die harten Ziele und quälst dich jedes Mal zum Sport und machst jeden Tag 15.000 Schritte und fährst voll das Kaloriendefizit und da, dass du das erreichst, isst du halt, keine Ahnung, nur noch Sachen, die voluminös sind und erlaubst dir keine halbe Pizza beim Auswärtsessen gehen und so weiter, dann ist es ja eine Situation nach der Diät, die, dann, die du dann nicht mehr weiterführen willst und das ist der Jojo -Jo Effekt, mhm. weil beim Jojo -Jo Effekt denken ja immer viele an was physiologisches, aber es ist eher was vom Essverhalten und Bewegungsverhalten her, wenn man es richtig betrachtet in der echten Welt, weil es passiert schon auch kann auch physiologisch im Körper was passieren, das dann zu diesem Jojo -Jo Effekt führt, vom Stoffwechsel her, aber wenn man sich das anschaut, dann ist es nicht das Problem und das verstehen viele Leute, die auch viele, viel Ahnung von der Materie, meiner Meinung nach immer falsch, weil wenn du das mal rein rechnerisch machst mit Muskelmasseverlust und Stoffwechselanpassung, das ist nicht das, was dich zum jo effekt führt, weil das sind vielleicht dann am Ende der Diät, wenn's wirklich, wenn du extrem viel Muskeln verloren hast und dadurch dann Gewicht, weil die Muskeln verbrauchen gar nicht so viel Kalorien, wie man denkt, sondern das Gewicht der Muskeln und dein Stoffwechsel sich ein bisschen angepasst hat durch Leptin und so weiter, dann sind es im schlimmsten, im allerschlimmsten Szenario 200-300 Kalorien. In der Regel weniger, mhm. in der Regel deutlich weniger. So. Und jetzt sagen wir mal, du verlierst wirklich machen wir nochmal Worst-Case-Szenario, du verlierst richtig, richtig viel Muskeln, du hast richtig viel Gewicht verloren und du hast eine extrem schlechte Stoffwechselanpassung, die sich dann auch danach nicht so super erholt, weil dein Gewicht erstmal nicht nach oben geht und dann verbrauchst du nach der Diät, aller, aller Worst-Case, 400 Kalorien weniger. Aber das ist schon so unrealistisch. So, und dadurch passiert in der Regel kein yo effekt das verstehen die Leute oft falsch. Der yo effekt entsteht dadurch, weil du während der Diät etwas machst, was du nach der Diät nicht mehr weiterführen kannst. Und das ist der yo effekt mhm. nicht dieses Physiologische, das was du mit deinem Essverhalten ja. und Bewegungsverhalten machst.
1: Ja, genau. Ja. Ich kann aber auch verstehen, dass viele Leute das in der Diät ähm, nicht so gut hinbekommen und dann sagen, okay, ich verzichte lieber jetzt komplett auf Süßigkeiten und okay, ich mache jetzt doch lieber ein größeres Defizit weil da so geduldig zu sein und auch solche Dinge zum Beispiel in, den, in die Ernährung einbauen, das ist ultra, ultra schwer. Also ich kenne das selber. Ich meine, ich diete ja nicht. Ich weiß nicht, wann ich zuletzt äh, diätet habe. Aber ich habe dann auch lieber komplett verzichtet, weil das für mich dann für den Moment besser geklappt hat, als ähm, dann nur einen Schokoriegel zu essen. Aber im Umkehrschluss habe ich dann irgendwann so Heißhunger bekommen. Also es ist nicht einfach. Es ist ultra schwierig. Ja.
0: Und das wissen wir auch. Auf jeden Fall. Und das das Coole ist, es gibt halt, und da kommt auch bald noch ganz viel Content ähm, auf dem ProWeb-Account. Bei mir mache ich auch gan ganz viel zu dem Thema. Und zwar, es gibt ganz viel Forschung zur Gewohnheitsentwicklung. Also an sich wissen mhm. wir relativ gut, wie man Gewohnheiten entwickelt. Und ich benutze es auch im Coaching oft. Wir machen das jetzt zum Beispiel, mache ich das mit ein paar von meinen Coaching-Mädels beim Thema Schlaf. Und ich bin jetzt auch gerade was am Rausarbeiten für das Thema Ernährung und Bewegung, dass ich das auch ganz strukturiert habe. Weil normal mache mach ich das immer automatisch, dass ich auch schaue, klar, die Gewohnheiten die sind super wichtig, aber da, dass man da wirklich ein System hat, wie man da ganz spezifisch rangeht, besonders bezogen auf die einzelnen Probleme, die man hat, weil nicht jeder Mensch hat die gleichen oder muss die gleichen Gewohnheiten in Bezug auf Ernährung und Bewegung entwickeln, das ist ja immer individuell, je nachdem, wie weit fortgeschritten mhm. du bist und so weiter, aber es gibt da ja. so viel Interessantes, was man machen kann und das ist auch im Endeffekt das, was bei den Leuten, die, die man so als fit bezeichnet, die machen nichts, die haben nicht mehr Motivation und, und das zeigt auch Forschung, das ist auch ganz interessant, die haben nicht mehr Motivation oder irgendwas anderes, die wissen einfach nur, wie sie Gewohnheiten entwickeln, oft ist es intuitiv und im Endeffekt musst du einfach nur schauen, besonders wenn du halt verhindern willst, dass du nach dem Abnehmen zunimmst, dass du während dem Abnehmen Gewohnheiten entwickelst und das macht man natürlich schon oft auch automatisch, einfach durch das richtige Wissen und durch einfach, umso öfter du ein Verhalten wiederholst, desto wahrscheinlicher wird es, dass es eine Gewohnheit wird. Das heißt, wenn du zum Beispiel, keine Ahnung, Kalorien zählst, ja, dann entwickelt sich die Gewohnheit bei dir, dass du einfach einen Blick auf deine Kalorien hast. Ja, oder wenn du, dich, mhm. wenn du Sport machst und dich bewegst und du weißt, wie das alles funktioniert, natürlich entwickelt sich deine Gewohnheit. Aber Man kann auch mit Hilfe von Wissenschaft ganz gezielt bestimmte Gewohnheiten, die man sich jetzt zum Beispiel als Ziel setzen möchte, die sich dann wiederum positiv auswirken, entwickeln. Und das ist super interessant, weil dadurch kann man die meisten Probleme dann im Endeffekt lösen. Weil man dann eben, du kannst keinen Jojo-Effekt haben, wenn du eine gute Gewohnheit hast. Weil dann machst du ja genau das, was dich dahin gebracht hat. Vielleicht ein bisschen abgeschwächter Form. Du kannst wieder mehr essen. Vielleicht dich auch ein bisschen weniger bewegen. Aber halt so, dass du dein Gewicht halten kannst. Weil das ist im Endeffekt das, ja. was man gegen Jojo-Effekt machen muss.
1: Wo wir wieder bei diesem schönen Routinenthema wären. Richtig. Wo wir uns immer ein bisschen drüber lustig machen, dass wir immer das Gleiche essen. Richtig, genau. Was
0: und und da gibt es auch ein super Argument dagegen gegen dieses, weil das habe ich früher schon nicht verstanden, dass man immer sagt, ja so Alltag und so, das ist langweilig und so, aber dann äh, versteht man nicht, dass wie, also das ist, das, das wird halt, finde ich, so immer ein bisschen so kulturell und von den Medien so geprägt, dass man denkt, ja man muss jede Woche woanders hinreisen und so dieses Typische halt, aber es ist eigentlich nicht in mhm. unserer Natur, Gewohnheit ist in unserer Natur und dann das Schöne ist, wenn man viele Gewohnheiten hat und viele Routine, gibt es einem den Freiraum, um dann später mehr kreativ zu sein, oder mehr Zeit für das und das zu haben, weil Routinen machen uns ultra effizient und auch ein Großteil von, unseren, von unserem Alltag sind Routinen, wie wir haben das letzte Mal, glaube ich, schon drüber gesprochen. Zähne putzen oder morgens was essen. So, du denkst nicht drüber nach, du machst es einfach. Ja, oder keine Ahnung, wenn du jetzt dein Bett machst oder nicht. Das ist keine bewusste Entscheidung in der Früh. Du denkst nicht drüber nach. Was ist das? Ja? Also, und die Leute, die zum Beispiel ihr Bett machen, die denken nicht in der Früh drüber nach. Die denken jetzt nicht dran, dran ah, ich muss noch mein Bett machen. Du machst es auch natürlich, während du das machst, ist dir schon klar, was du machst, aber der Impuls dass du es machst. Das ist eine Gewohnheit und das ist alles Dopamin gesteuert und alles erlernt. Und das ist das, was viele, denke ich, bei dem Thema verstehen müssen, damit sie auch keine Angst haben vor diesem langweiligen, Routinen, äh, routinierten Leben. Das gibt dir mehr Freiheiten und das ist an sich für uns Menschen ganz normal, Routine und Gewohnheiten zu haben. Das macht, wie gesagt, 60, 70 Prozent unserer täglichen Aktivitäten sind Routine und Gewohnheiten. Und,
1: ja, ja, man darf nur nicht vollkommen in Panik verfallen, wenn man dann aus dieser Routine mal ein Tag raus genau, ist. Also aber das, das ist dann nicht gut, wenn du halt es nicht schaffst, dich davon mal einen Tag zu lösen. Ja. Deswegen, aber dann ist auch keine Routine, ähm,
0: oder? Dann ist es keine Gewohnheit, sondern ein Zwang. Oder? Ja, das stimmt dann auch wieder. ist es gar keine richtige Gewohnheit.
1: Weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe die Health-App gelöscht vom Bildschirm. Mhm. Die kann man ja nicht ganz löschen, nur vom Bildschirm. Äh, vorgestern, und ich glaube, ich habe vorgestern wirklich 300 Mal dahin getippt, wo die vorher war. Krass. Das ist richtig ja. schlimm und ich wollte nicht mehr gucken, aber die ist ja noch bei deinen normalen Apps da und ich gucke trotzdem ständig. Also ich habe wirklich diesen Zwang. Ich hatte das ja schon mit der Fitbit damals, deswegen habe ich die abgelegt. Mhm. Und ich gu gucke immer, ich weiß ja, dass ich mich viel bewege, deswegen, ich will da nicht mehr gucken, weil das triggert mich, es nervt mich. Das ist mich. So krass. Aber ich weiß nicht, was ich tun soll. Das ist
0: der, was du machst, ist genau richtig. Nier Eyal hat ein Buch geschrieben, das heißt Indistractable und da geht es darum, ähm, auch mit Hand von Literatur und so weiter, hat er das Buch geschrieben, also super fundiert, wie man im Endeffekt loskommt von, diesem, von diesen kleinen Ablenkungen. Und mm. ähm er beschreibt genau dieses Szenario, dass er das auch empfiehlt, das zu machen, dass wenn du zum Beispiel Social Media Apps hast oder Apps, die du viel zu oft nutzt, dass du einfach den Homebildschirm einmal pro Woche machst in Erinnerung am Sonntag und du ordnest den neu an, weil oft gehen wir da aus Routine rein und deswegen klickt, findet man ja auch oft, mhm. wenn man eine App irgendwie mal verschiebt, weil man unorganisiert, findet man diese App nicht und geht dahin, wo man wo sie davor war und das ist eine Gewohnheit, wo dein mhm. Gehirn einfach, weißt du, so das muss man auch verstehen bei diesem ganzen Gewohnheitsthema. Wir würden, unser Alltag würde gar nicht funktionieren ohne Routinen. Das würde ja, das du, du könntest gar nicht funktionieren. Du machst alles, was du auch... Allein schon achte mal drauf, wenn du ins Fitnessstudio gehst, wie viele Bewegungen von dir total routiniert sind. Du überlegst bei manchen Sachen, die du greifst oder holst, und das ist genauso beim Kochen oder beim, keine Ahnung, beim Wäsche zusammenlegen. Du, du überlegst nicht, was du für eine Bewegung machst, weil du nichts Neues erlernst. Du hast es schon so oft wiederholt, dass es wie so ein Autoflow ist. Und das, ist, das mhm. ist ja eine Routine. Und das ist ja wie so eine Gewohnheit. Und genau das hat man auch bei solchen Apps. Also das macht schon Sinn, das zu verschieben. Muss halt immer wieder machen. Ja, total. Weil nach ein paar Tagen lernst du Richtig wieder, wo es verrückt. ist. verrückt.
1: Ja. <lacht> ich finde es auch immer wichtig, so zu erzählen, weil die Leute sollen halt auch nicht denken, dass äh, wir frei sind von irgendwelchen komischen Angewohnheiten oder Zwängen oder so. Und ich, ich merke ja auch, also... Ich weiß nicht, ich bin schon, bei manchen Sachen bin ich echt ein zwanghafter Mensch. Mhm. Schon komisch. Ja, und das zum Beispiel, ja.
0: das muss ich echt. Ich merke das mit dem Handy aber auch, weil gerade beim Arbeiten brauche ich halt oft mein Handy. Und bei mir passiert es oft, dass ich arbeite und dann hole ich mein Handy, weil ich kurz was machen will. Weil ich irgendwas nachschauen will oder irgendwo auf Instagram reingehen will oder vielleicht auch nur eine Tann oder so brauche, irgendwas. Und auf einmal merke ich nach fünf Minuten, wie ich auf TikTok oder Instagram bin. Und ich denke mir so, was wolltest du Ups, eigentlich? wie
1: bin ich denn hier? denke gekommen? mir, was wolltest du
0: eigentlich gerade machen? Und habe das total vergessen, weil mhm. halt diese Routine, ah, chillig, mein Gehirn sagt mir, hey, ich will Dopamin, geh mal äh, in eine Social Media App rein. Es ist so schlimm. Es ist so schlimm. Bei
1: mir ist es gar nicht mal so Dopamin-mäßig, sondern ähm, ich habe das halt gerade dann, wenn es mir äh, psychisch schlecht geht. Yeah dann hänge ich eigentlich den ganzen Tag auf TikTok oder in Online-Shops rum. Yeah. Auch wenn ich da nicht immer was bestelle. Ich bestelle auch viel, schicke auch viel zurück. Aber ich hänge da einfach rum und ich kann es einfach nicht ertragen, aber diese negativen Gefühle auszuhalten. Yeah. Und dann muss ich mich auch ablenken. Also ich bin so viel auf TikTok und ich merke auch, ich kann überhaupt keinen Film mehr gucken. Ich kann zum Teil nicht mal eine Serie gucken, weil mir das zu lange dauert. Das ist dauert. richtig schlimm. Da, da ich ich brauche dieses weiter Weiterswipen. Yeah. <lacht> einfach schnell, schnell. Hauptsache ich muss äh, nicht fühlen, was ich so... Der viele. ist zu langsam.
0: Ich tu vielleicht mal, wenn du das schlimm, machst, ja. leg dein Handy in einen anderen Raum, weit weg, weil das ist ja, wirklich. Ich kenne das. das. Das ist echt schlimm, wenn du ja. teilweise was anschaust, was so eigentlich spannend ist. Bei mir ist es oft, wenn ich zum Beispiel UFC hm. anschaue und weißt du, dass manchmal in den Kämpfen ist halt eine Runde vielleicht viel Grappling am Boden und dann nicht so interessant und ich merke, wie ich so ans Handy gehe. Und das ist so dämlich, weil das ist schon, das ist schon richtig Action geladen, weißt du? Also MMA ja. viel mehr Action kannst du eigentlich gar nicht haben. Und, aber nee. das ist auch ganz interessant dass Serotonin und Dopamin auch viel, also viel von unserer Motivation ist ja nicht, ähm, mir fehlt das Wort gerade nicht, ähm, Belohnungsgesteuert, nicht. nicht Belohnungsgesteuert, ja, ja. sondern Schmerzvermeidungsgesteuert. Das heißt, wir achten ja eher darauf in unserem Verhalten, wie wir hm. keinen Schmerz haben. Also wie wir nichts Negatives haben. Und das ist ja oft das, was man, was man falsch versteht. Und das ist ja auch erst Forschung in den letzten Jahren, die das gezeigt hat, wo man immer noch nicht sich so 100% sicher ist, aber schon sehr vermutet, dass die meisten Mechanismen eher Schmerzvermeidung sind. Und das ist ja die... Das sind ja auch Süchte. Genau.
1: Einfach nur Richtig. die negativen Gefühle vermeiden. Prokrastination weil auch.
0: Aber Genau, das, verm Weil's das vermutet man ja bei vielen dieses Sachen. Dieses Aushalten, ja. ja. Dass, dass du im Endeffekt, also viele Süchte, vermutet man, dass das tatsächlich eher eine Prokrastination ist. Zum Beispiel bei, ähm, bei Pornosucht vermutet man das auch. Da habe ich auch letztens einen interessanten Podcast gehört, wo, das war auch, ich ähm, glaube, Forschung aus Harvard oder so, also wirklich... Ähm, Top-Notch-Science und die vermuten eher, dass es Prokrastination ist und nicht dieses Suchtverhalten, das man sonst kennt wegen Belohnung, sondern eher Vermeidung von Negativen mhm. und dann das, die Flucht in sowas rein. Und das ist, deswegen macht man es ja auf den schlechten Situationen, wo es einem schlecht geht, dass man dann zu sowas greift. Und dann ist ja der Trick mhm. eigentlich, was anderes zu machen. Weil es ist ja normal, dass wir keine Lust haben auf negative Situationen. Es ist ja normal, Also unser Gehirn ist ja so getrimmt und ist ja auch okay so. Aber man muss halt irgendwas anderes machen, außer halt drei Stunden auf TikTok oder auf Instagram rumhängen oder keine Ahnung was machen. Das ist halt der Trick.
1: Ja, aber das kriege ich dann in dem Moment nicht hin. Ich habe dann nicht die Energie, was anderes zu machen. Und dann ärgere ich mich zum Teil, weil ich einfach an manche Tage irgendwie zwölf Stunden mein Handy in der mhm. Hand habe. Aber was will ich machen? Es mhm. geht halt dann nicht anders. Ich denke dann immer, es ist auch das noch das kleinere Übel.
0: Irgendwie. Ja, ich meine, <lacht> es gibt sicherlich schlimmere Sachen als eine TikTok-Sucht. Wobei das natürlich auch dann irgendwann... Sicherlich auch negativ wird, aber klar, ist es ist, wie du sagst, kleinere Übel. Ja,
1: allgemein Handysucht. Ich hasse es auch, wenn man mit Freunden ist und ich merke auch, ich nehme immer wieder mein Handy in die Hand. Ich will das mhm. gar nicht. Und manchmal gucke ich mich dann um und dann sehe ich, dass wir alle da sitzen. Jeder hat sein Handy in das der mache Hand. Ich und dann macht mich es irgendwie so traurig. Mhm. Und aber, keine Ahnung, diese Kackhandys, ne? Ist so ein Fluch und Segen. Wir haben das.
0: Wir, Wirklich. Ja, das ist halt das, weil das ist dann einfach dein Gehirn nicht so, dass du dann keine Lust hast, mit deinen Freund zu reden. Das ist einfach dein blödes Gehirn, ja, deine, genau. dein, dein Dopamin ja. und dein Serotonin, was sich dahin triggert und was dir das beibringt. Was wir früher beim Weggehen eine Zeit lang gemacht haben, ist, dass der Erste, der aufs Handy schaut, eine Runde zahlen muss. Das habe ich von meiner Schwester, die hat mhm. das nämlich auch mal gemacht und dann haben wir das irgendwie bei uns eine Zeit lang eingeführt und es hat echt gut geklappt. Und da war auch immer jeder ehrlich. Also das hat echt gut geklappt. Und mhm. so Sachen muss man, man muss sich glaube ich immer selber so ein bisschen so wie so Spielregeln und so Hürden setzen, weil das ist halt das ist das, was auch oft bei dem Thema falsch verstanden wird und das ist ja auch das, was ich immer so ein bisschen kritisiere beim Thema Abnehmen, weil mich das aufregt bei anderen Leuten, wenn Übergewicht oder irgendwas anderes mit Willenskraft verbunden wird und da gibt es ganz klare Forschung, dass es nichts miteinander zu tun hat und trotzdem gibt es immer noch so diese typischen Bodybuild oder keine Ahnung, wer das dann ist auch andere Menschen, die das dann behaupten oder die so denken. Aber das, das sind vermutlich dann genau die, denken, äh, die Leute, die sich denken, dass man sich Homosexualität und sowas aussuchen kann. Die, sind, die leben noch vor keine Ahnung wie viel hundert Jahren und, ähm, und denken dann, dass Leute, die übergewichtig sind, da Bock drauf haben. Manche ist es sicherlich egal, mhm. sieht man ja auch. gibt manche Leute im Fernsehen, die sagen, hey, ich will das so. Okay, aber die meisten Menschen wollen es nicht und es liegt nicht dran, weil die zu wenig Willenskraft haben und das ist bei ganz vielen Themen, was wir Menschen machen, ja. sondern einfach unser Gehirn ist halt einfach super komplex. Und wir sind oft in, in, in Situationen in der Umwelt mit Gegenständen wie einem Handy oder in der Umwelt mit viel zu viel Essen, in die wir nicht reingehören. Und dann muss man sich, denke ich, auch oft zu Spielregeln setzen, um da aktiv dagegen an also vorzugehen, geschickt. Das ist ja genau das, was ich mit den Gewohnheiten meine, weil viele Sachen wirst du einfach nicht bewusst beeinflussen können. Da, da trickst dich dein Gehirn aus.
1: Und ich finde es halt auch immer. So schon fast respektlos, wenn ich ähm, von mir auf andere schließe, nur weil ich etwas kann, denke ich dann, dass ein anderer das auch kann. Ja. So wenn zum Beispiel jemand nicht schafft, ähm, keine Ahnung, morgens eine halbe Stunde früher aufzustehen, um spazieren zu gehen. Und wenn ich dann von mir darauf schließe, weil ich das kann, dass die Person das auch kann, weil ich weiß das nicht, genau. was sie in sich hat. Jeder ich, genau, zum ich, ich Beispiel kann ich fühle mich morgens total
0: müde und du kannst es und ich bin eben nicht so. Ja, ja.
1: Und ich kann natürlich immer nur von meinen eigenen Gefühlen und Empfindungen darauf schließen, wie andere sich fühlen, das ist halt so, weil woher soll ich wissen, wie für dich ja. sich das anfühlt, ja. irgendwas Bestimmtes, aber dann einfach mal zu akzeptieren, wenn ein Mensch sagt, okay, ich krieg's aber einfach nicht hin, ich kann es nicht, dann zu sagen, okay, dann, okay, es ist halt einfach so, und nicht zu sagen, ja, nee, aber wenn du so und so, das... Ja. ja, das klappt halt genau, nicht das immer. Das ist ja das,
0: wo du im Endeffekt dann einfach offen sein musst. Auch wie du sagst, du kannst es logischerweise nicht nachempfinden, aber du kannst es verstehen. Genau. Kann, logischerweise, klar, du kannst ja. halt ich, zum Beispiel ich, wie ich gerade gesagt habe, ich weiß nicht, wie es sich anfühlt, wenn man morgens aufwacht und so richtig fit ist, weil ich einfach kein Morgenmensch bin und ich kann aber nachvollziehen mhm. oder abends, wenn ich dann abends voll fit bin und ich kann es aber verstehen, wenn jemand abends zum Beispiel müde ist und ich nicht und genauso bei anderen Sachen so, keine Ahnung, ich bin heterosexuell, aber ich kann es nicht nachvollziehen, wenn jemand homosexuell ist, also ich weiß nicht, wie es sich anfühlt, aber ich kann es verstehen und das ist genau das gleiche Thema, ich bin ich habe zum Beispiel kein Übergewicht, aber ich, und ich kann es auch nicht nachempfinden, wie es ist, weil ich es logischerweise nicht habe, aber ich kann es verstehen und kann halt Verständnis dafür haben, aber das haben halt viele Leute nicht und ja. das, auch wenn wir jetzt ein bisschen abschreifen, aber das ist halt wirklich ein wichtiges Thema, weil viele sich ja dann so wie selber die Schuld geben oder sagen, ja, keine Ahnung, ich habe keine Motivation und äh, dies und jenes, aber das ist es nicht, das ist viel komplexer, das mhm. ist viel, viel komplexer als nur sowas.
1: ja. Genau. Ich würde doch gerne noch weiter darüber reden, aber unser Call das geht gleich es, lösen. Ja. Die anderen Leute haben sliden hier in diesem oh, Call. Stimmt, das
0: haben, wir auch, das haben wir am Anfang gedacht. Und da
1: wird es verwirrend. Die kommen ja, ja gleich. Stimmt. Und ich muss pipi.
0: <lacht> ja, wir sind jetzt eh, glaube ich, von der Zeit her ganz gut. Dann, ähm, Nati, danke fürs Zeitnehmen und äh, bitte schreibt uns einfach ein paar Themenvorschläge per DM.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Und dann machen wir
0: bei uns eine Liste und dann quatschen wir die ab von Woche zu Woche. Ja, okay. das ist ein
1: guter Plan. Dann
0: allen danke fürs Zuhören. So.
1: Ja, einen wunderschönen Montag, ja, eine schöne Woche genau. und wir hören Bis uns. Bis bald. Ciao, ciao. Tschüss.